0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zuerst aber über die Rolle der Politikberatung in der Pandemie und eine Studie, die das untersucht hat. Schon in und nach der ersten Welle gab es ja Diskussionen, wer berät Bundes- und Landesregierung eigentlich in dieser völlig neuen Krise, woher kommt die so dringend nötige Expertise und wird sie sich auch ausgewogen genug geholt. Dieser Frage ist ein Team an der Ludwig-Maximilians-Universität München nachgegangen, am Institut für medizinische Informationsverarbeitung und Epidemiologie. Die Studie ist jetzt veröffentlicht und bietet so einige Einblicke. Zum Beispiel, dass die Politikberatung durch Expertenräte alles andere als transparent war. Ich habe vor der Sendung mit einer der Autorinnen gesprochen, Dr. Kerstin Sell, und sie als erstes gefragt, wie sie und ihr Team auf das Thema gekommen sind.
1: Ja, in meiner Arbeitsgruppe an der LMO München beschäftigen wir uns einerseits mit Wissenstranslation. Also wir haben Interesse an der Schnittstelle zwischen Politik, Praxis und Wissenschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und zu Beginn der Covid-19-Pandemie waren mehrere Kolleginnen unserer Arbeitsgruppe in so einem inoffiziellen Expertinnenrat vertreten. Und da haben wir uns gefragt, wie viele solcher Gremien gibt es denn überhaupt? Wer sitzt da drin? Und so sind wir zu unserer ja, ursprünglichen Forschungsfrage gekommen.
0: Und wenn Sie jetzt auf Ihre Ergebnisse schauen, was ist das Wichtigste?
1: Ja, das sind vielleicht tatsächlich zwei Aspekte. Also einerseits waren wir wirklich überrascht, dass wir 21 Expertinnenräte identifizieren können. Und das ist für den Zeitraum von 2020. Also über dieses Jahr können wir noch gar nichts sagen. Und auf der anderen Seite war es für uns wirklich herausfordernd, mehr Informationen über die Arbeitsweise und die Arbeitsinhalte dieser Gremien herauszufinden. Und ja, also diese beiden Komponenten waren die Hauptergebnisse.
0: Schauen wir da mal genauer drauf. Wo gab es denn überall solche Gremien
1: und was für Gremien waren das? Also wie gesagt, insgesamt 21 Expertinnenräte. Und diese 21 Gremien gab es in zehn Bundesländern und vier Bundesministerien.
0: Also fast alle Bundesländer hatten so ein Gremium hat sie das erstaunt war das aus ihrer Sicht viel
1: oder wenig ja genau das hat uns erstaunt weil wir im Vorfeld der Studie uns die Pandemiepläne der Bundesländer und des Bundes angeguckt hatten und nur in zwei Pandemieplänen und dem nationalen Pandemieplan ist es vorgesehen so ein externes Expertengremium einzuberufen und gleichzeitig kann man aber auch sagen dass das natürlich nur eine Form von Politikberatung durch Expertinnen der Pandemie ist. Es gab sicherlich noch mehr inoffizielle Gremien, von denen wir gar nichts mitgekriegt haben durch unsere Analyse. Sie sagen,
0: es könnte sein, dass es Gremien gab oder gibt, über die Sie nichts mitbekommen haben. Das klingt jetzt so, als ob das nicht so einfach war, die Informationen zusammenzutragen. War das
1: so? Ja, genau. Also wir haben schon eine sehr umfangreiche Dokumentenanalyse durchgeführt. Also wir haben uns Pressemitteilungen aller, Landesregierungen und Bundesministerien durchgeguckt. Wir haben uns kleine Anfragen aus dem Pandemiekontext in den Parlamenten angeschaut und wir haben selber noch Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die zuständigen Behörden gestellt und an deren Antworten ausgewertet. Aber wenn wir dann genauer nachgeschaut haben, zu welchen Themen wird beraten, wie werden diese Themen eigentlich dann genau in die Politik gespielt, zu diesen Punkten haben wir sehr wenig Informationen gefunden.
0: Also eine Art zweistufige Transparenz. Erstmal das Wissen über die Gremien selbst und dann wie arbeiten sie und quasi
1: wie ist die Verbindung zur Politik? Genau, also wir hatten ein Set an Gremien, über die wir die Namen der Mitglieder herausfinden konnten. Und hier haben wir zum Beispiel gesehen, dass nur ein Viertel der Mitglieder Frauen waren. Und wir haben gesehen, dass viele Mitglieder ja aus dem Bereich der klinischen Versorgung, der Medizin, der Biologie kamen, zum Teil der Epidemiologie aber wenige SozialwissenschaftlerInnen zum Beispiel. Und dann gibt es dieses andere Set an Gremien, die sind häufiger eher so im Spätsommer, Herbst 2020 eingesetzt worden. Und da haben wir mehr breite Expertise gesehen aus der Praxis, zum Teil Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Da ist es also ein bisschen diverser geworden, wer in den Gremien sitzt.
0: Wie war das denn in der Zusammenarbeit? Also, wenn diese Expertinnenräte dann quasi Wissen der Politik vermittelt haben, was hat die Politik dann daraus gemacht? Also, wie
1: ging das Hand in Hand? Gab es darüber Transparenz, wie das Zusammenspiel lief? Nee, dazu können wir auf der Grundlage dieser Analyse kaum etwas sagen. Wir wissen allerdings, dass solche Expertinnenräte verschiedene Funktionen haben. Also, einerseits sollen sie natürlich aktuelles Wissen ganz zeitnah in die Politik geben, um dann schnell zu reagieren. Und wir wissen aber auch, dass manchmal das Einrichten eines Expertinnenrats, so, dass es einfach ein Signal an die Öffentlichkeit ist für ja, eine Wissenschaftlichkeit in politischen Entscheidungsprozessen. Aber ob dann tatsächlich diese Expertise berücksichtigt wird in den politischen Entscheidungen, das können wir kaum sagen. Bei der Transparenz ist also noch viel Luft nach oben, sagt Ihre
0: Studie. Was wäre denn jetzt ja. abschließend Ihr Appell an die Politik? Was ginge besser?
1: Also wenn ExpertInnenräte eingesetzt werden, dann ist diese Transparenz über die Besetzung immens wichtig. Beispielsweise auch eine öffentliche Verfügbarmachung von Protokollen der Sitzung. Die Gremien müssen aber auch diverser besetzt sein. Die Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt sein. Und so können diese Instrumente dann aber wirklich wertvoll die Sichtweisen auf ein komplexes Problem erweitern. Frau Sell, vielen, vielen Dank für die Einblicke
0: in diese Studie. Sehr gerne. Und was ich nachträglich auch sehr eindrücklich finde, dass es teils nötig war, per Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz an die Informationen zu kommen. Und das, das verrät die Studie der LMU München auch, diese Anträge teilweise gar nicht beantwortet wurden. Nachlesen lässt sich alles in der September-Ausgabe der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen.